0: Kelsey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bijzonder onderwerp wat we gaan aansnijden. Uh, ja, je vroeg me net of ik het spannend vond. Klein beetje. Uh, ja, inderdaad, omdat het een onderwerp is waar ik nooit over praat met mensen. Mm. In mijn omgeving. Uh, het is ook een behoorlijk kwetsbaar onderwerp,
1: mm. toch?
0: Um, maar hoe zal het komen dat het zo weinig wordt besproken?
1: Nou, wil ik eigenlijk eerst, eerst nog een vraag uh, terugstellen. Want wat versta jij dan? Waarom noem je het kwetsbaar? Een kwetsbaar onderwerp?
0: <kwijnt> nou, omdat um, je vaak naar binnen gaat en, ja. het, en het brengt herinneringen op die bepaalde mensen hebben weggestopt. Of bewust niet over willen praten, omdat, ze, omdat het ook bepaalde gevoelens kan uh, opbrengen. Zeker als je het, het rouwproces niet helemaal goed bent doorlopen. Mm -hmm. Waardoor ik me heel goed kan voorstellen dat, dat één persoon het best wel lastig vindt om wel eens te beginnen over het onderwerp. Of mm -hmm. om te beginnen met, hé, hey, uh, hoe voel je nu nu je jouw kind bent verloren? Mm -hmm. Of hoe voel je nu dat jouw moeder er niet meer is? Mm -hmm. um, dat zijn vragen die ik eigenlijk nog, nog nooit heb gehoord in mijn omgeving. Ja. Yeah. Um, dus vandaar dat ik zeg, het is een best kwetsbaar onderwerp.
1: Ja, ja en er komt natuurlijk vaak uh, pijn bij. Oké. Okay. En daar willen we natuurlijk vaak ook van blijven. We mm. willen iemand anders niet pijn doen. Mm. Dus om dan iets te benoemen, te bevragen, op te rakelen... dan zijn we heel bang om uh, die ander dan in pijn te brengen. Mm. Dat is één onderdeel daarvan... Um, maar het andere onderdeel is ook het, het verliezen van dierbaren of het rouwen in het, in het algemeen. Dat hele proces is zo persoonsgebonden.
2: Hm.
1: Iedereen doet dat helemaal op zijn eigen manier. Je komt in contact met zoveel verschillende gedachten en emoties... Ja. En dat komt niet vaak overeen met het beeld dat wordt geschetst in de maatschappij. Bijvoorbeeld als je kijkt naar films, series, hoe daar rouw geschetst wordt. Dan is iedereen in het zwart, met zo'n netje voor het ogen. Uh, je bent heel verdrietig en je doet de komende tijd helemaal niets. Maar wat als je dat niet voelt? Wat als je niet voelt dat je de hele dag in een hoekje van de bank wil zitten... Uh, of dat mensen inderdaad denken van, waarom lach jij? Want je bent net je kind verloren. Hoe kan dat? Er zijn heel veel aannames. En uh, een, een standaard beeld hoe men zou moeten rouwen.
0: Creëren wij zo dan ook onbewust een, 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 een negatief leven? Als je aan het rouwen bent, door alles wat wij te zien krijgen? zou kunnen.
1: Het kan. Als jij vindt dat uh, rouw betekent dat jij moet huilen, maar je huilt niet, dan gaat het natuurlijk weer gaat dat terug naar jezelf.
0: Ja, dan kan je ook denken van, wat is er mis met mij? Precies, ja, precies.
1: Ja, ja, ja. Uh, en nou goed, en met alle gevolgen van dien. Dan krijg je mm. natuurlijk die onzekerheid en dan trek je ja. natuurlijk inderdaad weer negativiteit meer aan. Ja. Als jij je natuurlijk sterker voelt, uh, dus in de zin van zelfvertrouwen en... Um, je laat je emoties eruit, dan hoeft het inderdaad niet te zijn dat je zozeer een negatief leven schetst. Maar er komt wel heel veel twijfel bij op het moment dat je het niet volgens bepaalde standaarden of ma maatschap maatschappelijk beeld
0: ja, doet. Ja. Mooi. We zijn al, we zijn al begonnen. <laughs> um, maar misschien is het toch wel even handig als je even kort zou willen vertellen wie jij bent yeah.
1: en wat jij ja. doet. Ik ben Kelsey Kostond, Ik ben rouwcoach. Um, en dat houdt vooral eigenlijk in dat ik uh, mensen dus begeleid... wanneer uh, zij te maken hebben gehad met een verlies. Dat kan zijn een verlies van een dierbare. Het verlies van een relatie. Uh, of verlies van een gedeelte van jezelf. Op het moment dat je misschien hè, op een andere manier naar jezelf aan het zoeken bent. En daar begeleid ik ze in. Um, daarnaast... Uh, ...doe ik ook nog allerlei hele mooie projecten. Mm -hmm. uh, heb ik verschillende opdrachten ook... Uh, ...bijvoorbeeld bij de hartkliniek. Daar werk ik ook als, ma als maatschappelijk werker... Uh, ...waarbij ik met hartrevalidanten ook uh, praat... ...en hen ook begeleid in, uh, in het stukje hartrevalidatie. Want ook daarin gaat er ook een stukje rouwverwerking eigenlijk gepaard. Uh, op het moment dat jij het nieuws krijgt... ...dat jouw hart het niet zo doet zoals jij zou willen... Mm -hmm. En je moet ineens een andere leefstijl gaan creëren. Bijvoorbeeld, als je, dat je altijd een hele harde werker was. en nu moet je ineens wat rustiger aandoen. want je hebt een lekkende hartklep, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan betekent dat dat je een leven die je had ook moet achterlaten. en dat je dat moet gaan veranderen. Mm -hmm. En daar gaat ook een heel verwekkingsproces aan vooraf. Mm -hmm. uh, of meegepaard. Ook het vertrouwen krijgen dan ook weer in je lichaam. Want ineens uh, doet het het niet inderdaad zoals, uh, zoals je zou willen. Uh... Zoals je
0: gewend bent. Ja. Oké, okay, dus. dus... Nou,
1: zoals je dacht dat het zou zijn.
0: Ja, ja. Dus um, rituelen aanpassen, daar komt ook rouw bij.
1: Zeker. Hmm. Zeker. Want aan rituelen, dat, dat, dat heeft een bepaalde, een ritueel heeft een bepaalde betekenis voor jou. Mm -hmm. Dat. Doe je dus als een ritueel, dat doe je constant. Mm -hmm. En op het moment dat dat er niet meer is, dan heb je in het moment een soort gat. Mm -hmm. uh, en wat ga je dan in die tijd doen? Mm -hmm. Dus dat moet je opnieuw gaan opvoelen, opvullen, of een nieuw ritueel gaan bedenken.
0: <laughs> een verslaafde, hè? Mm -hmm. Die gaat afkikken. Die heeft in principe ook een rauwcoach nodig. Zeker. Krijgen ze dat?
1: weet ik eigenlijk niet. Hmm. Ik heb het nooit op die manier gehoord, inderdaad.
0: Nee, ik ook niet. En wat ik zeg, je hebt op elk vlak heb je een coach, hè? een life coach, ja, je hebt een uh, personal trainer, je hebt een jongere coach, uiteraard. Maar dat, dat, zeg ik, rouwcoach, dat hoor ik zo weinig. Klopt. Terwijl het echt wel een hele, hele belangrijke, is, uh, belangrijke is. En dan, nu komt het in mijn hoofd als ik denk aan mensen die verslaafd zijn. Ik, ik, ik denk dat ik nog steeds wel een verslaving heb en dat is gamen. Mm -hmm. um, ja, wanneer is de verslaving? Het is niet heel belemmerend voor, mij, voor mijn sociaal leven. Mm -hmm. Maar ik merk wel, als ik thuis kom wil ik er wel heel graag op zitten. Om te stoppen met gamen heb ik eigenlijk ook een, 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 een goede rouwcoach nodig.
1: Ja, want je moet inderdaad gaan kijken met wat kan je het eigenlijk gaan vervangen. Mm. Je moet vervangende activiteiten kunnen, kunnen bedenken of vervangende rituelen. Vervangende als je het ziet in tijd. Stel, jij komt iedere dag thuis um, om zes uur mm -hmm. en van zes tot acht game jij. Mm -hmm. En als je op een gegeven moment denkt van oké, okay, dit moet ik niet meer doen. Yeah. En je komt thuis om zes uur, wat ga je dan doen?
0: Ja. Ja.
1: Je, je hebt voor die tijd een vervanging nodig. Ja. En, maar ik denk ook wel, precies wat je zegt, op heel veel vlakken zou een rouwcoach eigenlijk heel goed zijn. Maar dat is ook weer het beeld eigenlijk wat de maatschappij dan ook vooral naar voren laat komen: is dat je rouwt wanneer je een dierbare bent verloren. Hmm. Maar eigenlijk rouwen, rouwen wij heel vaak. Constant. In het leven, precies.
0: Oh, constant. Er komt van alles in mijn hoofd, weet je, een collega die ontslagen wordt. Ja. Yeah. Wat doet dat met de groepscohesie? Dat, dat moet ook natuurlijk Precies. weer aangepast worden. Precies. Hmm. Dus Precies. rouw is natuurlijk heel erg breed.
1: Precies. Ja. Eigenlijk is rouw het verwerken van een onomkeerbare situatie. Hmm. De situatie hoe je het gewend bent, mm -hmm. is niet meer hetzelfde. Mm
2: -hmm.
1: Daar moet je aan werken. Daar ja. moet je aan wennen. Ja. Als iemand ontslagen wordt, dan moet daar of een nieuwe persoon voor in de plaats... Ja. of andere mensen krijgen andere taken. Maar ja. het gat wat iemand achterlaat... moet weer opgevuld worden.
0: Ja. Hoe is het begonnen bij jou... om, om je te verdiepen hierin?
1: Ik ben uh, drie jaar geleden... mijn uh, man verloren. Hij is overleden... aan een uh, ziekteproces dat van uh, wow. anderhalf jaar. Okay. En ik heb dat proces... zo bewust doorlopen. Ik mm -hmm. vond het zo bijzonder... om dit helemaal met hem door te maken. Mm -hmm. En ik kreeg daar ook die feedback op. Dat mensen... Uh, het heel bijzonder vonden... hoe wij daarmee omgingen... met mm -hmm. het hele ziekteproces... Uh, en, het, en het overlijden ook. Dat dat eigenlijk een van de redenen was... dat ik dacht van... Ik, ik heb het er uiteindelijk best wel vaak over... met mensen. En dat ze me op een gegeven moment ook vragen van... hoe ga je dan met dit om? Of hoe ga je dan met dat om? en Dat ik dacht van... misschien is het goed als ik hier verder in me ga verdiepen... Mm -hmm. zodat ik ook andere mensen daarin zou kunnen ondersteunen. Omdat het veel breder is dan dat. Mm. Uh, dan alleen het, het verliezen van een dierbare. En juist omdat ik zo bewust dat proces heb meegemaakt... heb ik ook gezien hoe bevoorrecht ik was op bepaalde momenten. Dat kan ik zo meteen ook wel uitleggen. En ook kan ik me dus ook heel goed voorstellen... Op, als een, iemand dat niet heeft... Bijvoorbeeld, hoe mijn schoonfamilie er voor ons was. Zie ik ook als iets heel, uh, ja, vo voel ik me daar ook heel bevoorrecht in. Iedereen had zijn eigen rol, voelde zich daar ook goed bij. Uh, en, en ik hoor ook heel vaak mensen die dan vervolgens uh, ruzie krijgen met schoonfamilie, dat het juist niet overeenkomt in zo'n heel proces. Oh, natuurlijk. En dat kan ik me dan heel goed voorstellen, dat ik denk, oh, ja. wauw, ik heb dat wel gehad. Maar stel je voor, ik zou het niet hebben gehad, dan had het, was het wel veel zwaarder voor mij geweest. Als je naast het hele ziekteproces en de verwerking daarvan ook nog in de clinch ligt met je schoonfamilie bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm. Überhaupt een naaste.
1: Zeker. Ja. Want iedereen heeft zijn eigen proces. Ja. Iedereen heeft zijn eigen emoties die daarbij komen. En als daar ruimte voor is voor iedereen... dan kan het een heel bijzonder proces ook worden. En voel ik me dus heel bevoorrecht hoe het allemaal is gegaan. Ook dat wanneer mijn man ziek werd... waren mensen die tegen mij zeiden van... goh, wat ben je sterk. Dat ik ook dacht van... Oh, maar wat betekent dat eigenlijk? Want... Dit is wat ik, wat, ik, wat ik wil doen. Ik ga dit aan met hem. Dat betekent niet dat ik thuis uh, aan het... Uh, ook niet huil. Thuis huil ik ook. En laat ik ook mijn emoties vrij. Maar heel vaak wordt ook weer sterk zijn gezien als je laat geen emotie zien. En je rug recht en je gaat gewoon vooruit. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat daarin juist ook sterkte zit om wel je emoties ook eruit te laten. Maar dat hoeft niet altijd bij andere mensen te zijn. Dat kan ook in je eentje zijn. Dat kan Hoe ook samen jij het wil zijn. Doen, toch? precies. Wat ja. voor jou gewoon goed voelt. Ja. En ik denk dat, dat ik dus altijd heel dicht bij mezelf ben kunnen blijven. Ook omdat mijn man er op een soortgelijke manier mee omging als ik. Dus we, we konden allebei verdrietig zijn of boos zijn, maar we konden het ook weer heel snel oppakken en denken van oké, okay, maar wat kunnen we nu uit deze situatie halen en hoe gaan we er vanaf nu verder met bijvoorbeeld weer een nieuwe uitslag van een scan of wat dan ook en dan samen daarin aanpakken, maar ook heel bewust kiezen om te genieten van het leven, want nu zijn we nog samen. En dat ik ook tegen hem heb gezegd van mensen geven wel aan dat ik sterk ben en dat ze bewonderen hoe ik met de situatie omga. Ik zei, maar jij maakt het me ook verdomde makkelijk. Want als hij weg zou aan het kwijnen zou zijn in het hoekje van de bank, dan trekt natuurlijk de energie ook uit mij. Mm -hmm. Dus daarin zie ik ook weer dat ik bevoorrecht was om dit samen met hem te doen. En dat we nog steeds zo dicht bij elkaar konden blijven en bij onszelf konden blijven. En dat we nog steeds die match daarin konden vinden.
0: <kuggen> Mooi. Dat klinkt als jullie beiden best wel optimistische mensen zijn.
1: Maar wat bedoel je dan met optimisme?
0: Um, nou, ik weet niet of optimisme het juiste woord is, maar ik kan me heel goed voorstellen dat op zulke momenten... Um er heel veel negatieve gedachten voorbij kunnen komen... omdat dit natuurlijk een heel groot effect heeft op jouw identiteit... op zijn identiteit en op de identiteit van iedereen in jullie omgeving. Mm -hmm. um, en dat kan, er tegelijk dat kan voor heel veel frustratie zorgen. Um, maar dat is niet wat ik, wat ik hoor zoals jij het me nu vertelt. Ik hoor eigenlijk dat er heel veel liefde is van, van jou naar hem en van, van hem naar jou.
1: Ja, zeker. En ik zie dat het dan meer dat we heel in het moment aan het leven waar, uh, waren.
0: Uiteraard, ja. Dus
1: niet ja. per se optimist. Ik krijg het gevoel in ieder geval bij het woord optimisme... dat je de negatieve dingen wegschuift. Mm. En het altijd beter denkt te zien, of zo. Ja, of ja, mooier uh, denkt uh, te zien dat het misschien is.
0: Ja. Dat was misschien ook niet het juiste woord, hoor. Maar uh, um, ik denk dat... dat ja, dus hoe je, je zegt je was bevoorrecht.
1: Ja. Yeah. Maar
0: dat heeft ook alles te maken met hoe jij er natuurlijk in staat. Ja, zeker. Mm.
1: En dat, daar konden we elkaar heel goed in vinden. Dus ja. wat je zegt, van er komt heel veel frustratie bij, absoluut. Ja, ja. En daar konden we elkaar ook de ruimte in geven om dat te kunnen uiten. Mm. Maar dan was het ook weer wel de functie van... Oké, okay, die emotie is eruit, nu. En hoe gaan we nu verder? Want ja. als je blijft hangen in de emotie, alleen maar gefrustreerd blijft... Ja. Wil je dan op het moment dat hij komt te overlijden erop terugkijken... dat je alleen maar gefrustreerd bent geweest in de laatste maanden, dagen? Ja. En dat was heel erg hoe wij daarin stonden. Heel erg van, oké, okay, wat moeten wij nu op dit moment doen... om het leven op dit moment zo aangenaam mogelijk te maken? Mm. En dat heeft mij bijvoorbeeld ook weer gerealiseerd... dat in het leven alles een keuze is...
0: Is alles een keuze, ja?
1: Ja. In die zin... We konden daarin dus heel goed zeggen van... Oké, okay, wij kiezen op dit moment voor deze behandeling. Mm -hmm. Want dat heeft deze en deze voordelen. Mm -hmm. Dan kiezen wij daarvoor. Als het blijkt dat het de volgende dag niet meer goed voelt... Mm -hmm. dan kunnen we nog altijd zeggen, we willen het niet meer doen... Mm -hmm. Daar heb je een keus in. En dat denk ik in ieder geval wel... Um, ...wat ons heel erg steeds weer terug naar, naar je eigen instinct... ...en naar je eigen gevoel heeft, heeft doen luisteren. Mm -hmm. okay, maar wat voelt op dit moment goed? Ik heb dat gesprek ook uh, in het ziekenhuis op een gegeven moment met een arts ook wel gehad. Uh, dat ik het, het idee had dat, dat mensen al... Drie stappen verder waren dan waar we nu nou, leefden. Een ja. voorbeeld die ik daar heel schetsend bij vind is bijvoorbeeld: stel je voor, wanneer je als je diabeet bent uh -huh. en je krijgt de diagnose dat je diabetes hebt, um, dan had ik het gevoel dat artsen dan zouden zeggen: Van nou, hè, dan weten we dat je, je grote teen eraf komt te vallen op een gegeven moment. Dus weet je wat, zullen we die alvast eraf halen? Uh -huh. Dat gevoel kreeg ik hoe artsen ermee omgingen op sommige momenten. Dat ja. ze iets zeiden van, oké, okay, hij heeft nu uh, hier last van. Dat zou kunnen betekenen dat straks iets gebeurt. Dus daar gaan we alvast op handelen. Of we gaan dus nu niets doen, want het komt toch weer terug. Hij heeft vocht achter de longen. We kunnen het eruit halen. Het is wel heel pijnlijk. Maar de kans is wel heel groot dat het weer terugkomt. Mm -hmm. Dat ik ook met een, in gesprek ben gegaan met die artsen En dat ik aangaf... heeft hij op dit moment baat bij deze ingreep... dan willen we het doen. Of misschien komt het niet terug. Who knows? En dat was voor ons steeds heel erg belangrijk. Waar staan wij nu op dit moment? En hoe kunnen we het nu op dit moment zo aangenaam mogelijk maken? En ik denk ook door op die manier dat hele proces in te gaan... dat ik nu er ook op terug kan kijken... Met een blik dat we alles hebben gedaan zoals het goed voelde voor ons. En ik dus niet meer met vragen zit als had ik maar dit gedaan. Of wat als we toch die behandeling hebben gedaan. Nee, want ik weet waarom we het wel en niet hebben gedaan.
0: Uh -huh.
1: En dat geeft ook heel veel rust.
0: Uh -huh. Mooi dat je dat zegt gewoon van uh, als, als iemand er nu baat bij heeft. <lacht> um, ja, je denkt niet vanuit angst eigenlijk. Dus dat is een beetje wat ik zie, als je, als je een beetje te veel aan de toekomst denkt... of mee bezig bent, dan is het ook een beetje angst. Mm -hmm. uh, want als je bang bent om nu iets kwijt te raken... en dat wil je natuurlijk zo lang mogelijk behouden. Ja. Dat vind ik een hele mooie. Hoe voelde het voor jou het moment dat jij wist dat die kans er is... dat je je man gaat verliezen? Dus eigenlijk het moment dat jij te horen hebt gekregen dat hij ziek is.
1: Nou, het moment dat, dat ik te horen had gekregen dat hij ziek is was ik nog niet daar met mijn hoofd van... oh, hij komt misschien te overlijden. Okay. Het was heel erg van, wat staat ons nu te wachten?
0: Ja. Mag ik vragen waar hij aan is overleden?
1: Aan kanker, okay. ja, kanker. Oh, wauw. En, en ik, ik, ik weet nog dat ik heel erg met vragen zat van... wat, wat gebeurt er dan nu allemaal? Hmm. En mijn moeder heeft zelf ook uh, kanker gehad, jaren geleden... En toen weet ik nog dat die dag dat, dat, ik dat, dat ik het nieuws kreeg, toen belde ik naar huis. Mm -hmm. uh, en ik, ik kan heel goed praten met mijn moeder. Mm -hmm. Dus ik dacht nog op dat moment van, oh, als mijn moeder oppakt, dan kan ik even met haar hierover praten. Maar tegelijkertijd, terwijl de telefoon overging, dacht ik, maar misschien is het eigenlijk wel heel goed als mijn vader nu oppakt. Mm -hmm. Want hij is ook degene geweest die daarnaast stond. Mm -hmm. Wat ook nu mijn rol is. En toen pakte mijn vader op. Dus toen dacht ik, oh ja, dan is dit nu een gesprek... wat ik met hem moet hebben.
0: Dat is wel heel toevallig. Ja, dat is, zo. zo werkt het toch? Ja, zo, zo werkt het universum inderdaad, ja. Ja. Wauw.
1: En, en toen heb ik een heel bijzonder gesprek gehad. Ik kan zijn woorden niet meer specifiek terughalen... maar wel het gevoel mm -hmm. en de rust die ik daardoor kreeg. Van, we gaan dit gewoon stap voor stap aan. En mijn man... Ik, ik ga heel erg kijken hoe hij hiermee omgaat. Ja. En hoe ik hem hierin kan ondersteunen. Dat is mijn rol nu. Om hem te ondersteunen. En dan tegelijkertijd ook bij mezelf luisteren van. Oké. Okay, wat doet dit dan met mij? En hoe kan ik die twee dingen op elkaar afstemmen? En toen had ik wel meer houvast van. Oké. Okay, nou dan, dan gaan we dit aan. En vanaf dat moment ook. Bij ieder gesprek. In het ziekenhuis en alles. Ik, ik was erbij. Zodat ik. Ik denk dat dat ook wel een gevoel geeft dan van functie hebben. Heel veel ja. mensen hebben het gevoel, wanneer iemand ziek wordt, ook dat machteloze gevoel. Hmm. Ik kan iemand niet helpen, ik kan iemand niet genezen. Hmm. Maar op het moment dat je het gevoel kan hebben dat je iets bij kan dragen, hoe klein het ook is, helpt het wel in je verwerking ook. Daarom dat ik het ook heel belangrijk vond voor zijn moeder en zijn broer... dat zij ook een functie hadden. Dat ze het gevoel hadden dat, dat we hen ook nodig hadden. Mm. In plaats van dat ik het allemaal alleen zou doen. Dat gevoel mm. wilde ik ze absoluut niet geven. Mm. Want ik ben niet zijn moeder, ik ben niet zijn broer. Dus die rol kan ik nooit innemen. En betrok ik ze ook altijd heel erg daarbij.
0: Heel mooi. ja Ik denk dat iedereen natuurlijk wel betrokken wilt zijn... Uh. Op hun manier. Ja. Je, hebt, je hebt er ervaring mee. Um, je bent weduwe. Dus je hebt, je hebt moeten rouwen. Mm -hmm. um, en je hebt ook voor zijn dood. Heb je ook al kunnen rouwen. Ja. Ik denk dat je ook wel te maken krijgt met mensen. Die, waar het toch even wat anders is. Uh, die. Um, een moeder. Die haar, uh, ja, die een kind moet begraven omdat haar kind is uh, doodgeschoten. Ja. Um, hoe gaat dat rouwen?
1: Het, het grote verschil daarin. zit hem in het startmoment, wil ik zeggen.
2: Mm
1: -hmm. van het rouwproces. Uh, in, het, in, het, in mijn geval dat. Uh, dat hij al anderhalf jaar eigenlijk. dat we in een ziekteproces zaten mm -hmm. en zijn lichaam steeds minder kon. Dus op een gegeven moment kon hij ook niet lopen... en hadden we een rolstoel nodig om nog verder te komen. Op een gegeven moment kwam hij ook niet uit bed. Dus je leert gaandeweg op een gegeven moment... van kleine gedeeltes van hem al... dat ben je al aan het verwerken. Mm -hmm. Het feit dat wij niet meer zomaar op vakantie kunnen... omdat hij in een rolstoel zit, dat, dat moet je verwerken. Ja. Uh, op een gegeven moment, op, uh, in de laatste weken...
0: Dus... Als ik je heel even mag onderbreken, als ik het goed begrijp... begint het rouwen daar in principe ook al. Ja, precies. Ja, want er zijn bepaalde dingen die je niet meer kan doen.
1: Precies. Of okay. die je anders moet gaan doen dan ja. dat je het gewend ja, ja, bent. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja,
1: inderdaad. Want het is nu weer een nieuwe, onomkeerbare situatie. Mm -hmm. mm. Dus op een gegeven moment kan ik me ook nog heel goed herinneren... dat toen hij niet meer uit bed kon komen... dat ik in de woonkamer zat... en ik keek naar de slaapkamermuur... en dat ik dacht... je bent er wel maar eigenlijk ook weer niet, want hij maakte niet meer deel uit het, van het hele huis, mm. want hij was alleen nog in de slaapkamer. Dus in het moment dat hij overleed, in de dagen daarna had ik ook niet het gevoel dat ik in een leeg huis binnenkwam, want hij maakte al niet meer deel uit van het hele huis. Ik had dat stukje al verwerkt. Ja. Dus dat besefte ik me eigenlijk heel goed. Mm. En dat is ook het hele grote verschil wanneer iemand plotseling komt te overlijden. Het besef dat iemand dan niet meer door de deur komt, mm -hmm. begint op dat moment pas. Mm -hmm. Het besef dat diegene niet meer een kopje koffie voor je kan zetten, begint op dat moment pas. En je hebt natuurlijk niet met elkaar het hele proces vooraf... Daar naartoe kunnen leven of met elkaar erover kunnen spreken. Dus vaak zitten mensen met een plotseling overlijden, heel vaak ook met heel veel vragen: waarom? Of in, hè, dat soort vragen, als had ik maar, was ik maar? Als hij niet toen op dat moment onder die brug liep, had ik hem toch maar eerst gebeld dat hij nog boodschappen voor me kon doen, dan was hij niet daar gekomen en was hij nu nog aan het leven geweest? Uh, was hij nu nog in leven?
0: Ja. Ja, ik, uh, ik hoor dat heel goed. Dus, dus in principe... die was het, Had ik maar of dit, dat, zus. Zo, zo... Staat ook vooral voor dat jij als persoon uh, moeite hebt om rituelen aan te passen. Dus dat het in vele gevallen niet eens te maken heeft met de persoon die het is aangedaan. Ja. Het klinkt heel egoïstisch als ik het zo vertel...
1: Maar uiteindelijk gaat het ook om je eigen verdriet. Mm. En ja, er zit ook een stuk bij dat, dat je het ook heel erg kan vinden voor iemand... om te zeggen van, nee, die, hij had zo'n mooie toekomstplannen, dat had ik hem gegund. Maar dan hoor je ook weer hoe ik het zeg. Jij gunt het, iemand. Mm. Jij vindt het jammer voor iemand. Dus het zijn allemaal je eigen interpretatie, je eigen emoties... Uh, die dan ook pijn doen. En iemand was in je leven voor een reden... Want het was je kind, dus daar heb je een bepaalde liefde voor. Of ja. het was je man, daar heb je voor gekozen. Dus ja. het, het is een dierbaar persoon. En die moet je nu loslaten. Ja. Maar die had wel een functie in je leven. En dat doet, dat doet verdriet.
0: Heel veel. Dat doet pijn. Ja, dat doet heel veel pijn. Dat doet heel veel pijn. Ik moet zeggen, in mijn leven heb ik... Uh, uh, ja. Ik heb één neef gehad. Die even oud was als dat ik ben. Uh, ik was twaalf. Ja, en dus hij ook. En hij is overleden aan uh, Sikkerzel. Mm. Um, daar moet ik wel bij zeggen. Een hele intense band hadden wij niet. Um, dus het rouwproces was voor mij niet heel heftig. En als ik kijk naar de begrafenissen die ik heb mogen meemaken. Um, ja, was het ook niet zo dat ik mijn rituelen moest aanpassen. Of mm. iets in mijn eigen leven moest aanpassen. Dus zelf heb ik niet echt... Um, hoeven te rouwen mm
2: -hmm.
0: op dat vlak dus ik denk dat ik vaak genoeg heb, heb gerouwd, maar niet zo intens um, je hebt ook natuurlijk van die mensen die iemand kwijtraken en die agressie of die woede of het verdriet is in principe gewoon ja, permanent
2: mm
0: -hmm. hoe kom je er op tijd achter dat het permanent is en hoe kan je dat kan je dat nog verhelpen
1: Emoties moeten eruit. Ja. Je kan niet... 24-7... Mm -hmm. in een... woede opbouw zitten. Okay. Er komt op een gegeven moment... een uitbarsting dat het eruit moet. Ja. Dus of... je slaat op een boksbal. Of je gooit een kopje kapot. Of als je buiten iemand op straat ziet... en die doet iets verkeerds... dan uh, geef je hem een klap, weet ik veel. Dan merk je al meteen, wanneer je zoiets doet, dat je temperatuur omlaag gaat. Hetzelfde geldt ook met huilen. Als jij huilt, je kan niet 24 uur huilen. Op een gegeven moment stopt het uh -huh. in de dag. Uh -huh. En ergens, nadat je hebt gehuild, voelt het wel altijd iets verlichtend. Okay. Dus wat eigenlijk heel belangrijk is, is dat al die emoties die je voelt, dat je die eruit laat. Uh
2: -huh.
1: Dat je die kunt, eruit kan kanaliseren. Want op het moment dat we het vasthouden, gaat die temperatuur niet omlaag. Uh -huh. En dan kun je, kan je ook weer ziek worden. Want je houdt die negativiteit, die gifstoffen in jou, hou je vast. Dan kan je letterlijk ziek van worden.
0: En ja, hoe ga je er gewoon mee om, als je niet weet hoe je die gifstoffen eruit moet halen?
1: Dat is uitproberen. Oké. Okay. Als je, want je, je voelt welke emotie je voelt. Ja? Is, het, is het boosheid? Nou, dat kan misschien verdriet onder zitten, maar je voelt in ieder geval boosheid. Ja. Dan kan je gewoon gaan uitproberen van, oké, okay, laat ik naar de sportschool gaan. Ja. Laat, ik, uh, laat ik gaan rennen. Nou, laat ik ergens op een pleintje een, een, een bord kapot gooien. Kijken mm -hmm. wat, wat het me doet. Ja. Maar uitproberen. Om te kijken van wat triggert mij om mijn emotie eruit te laten krijgen. Ik had dat bijvoorbeeld gevonden in het opzoeken van de confrontatie. Als ik voelde dat, dat ik bijvoorbeeld een brok in mijn keel had en ik, ik merkte dat er heel veel emotie in me zat. Maar ik kreeg het er niet uit. Dan moest ik bijvoorbeeld de dvd kijken van de uitvaart. Om het besef weer te krijgen van dit is echt gebeurd. Ik pakte dus een sierade vast en ik dacht het klopt niet. Door deze ring hoort een vinger. Dus ik kreeg dan weer het besef van dit is echt gebeurd. En zo triggerde ik mijn eigen verdriet er weer uit. En dan ging ik heel hard huilen. Zodat ik me daarna weer opgelucht voelde. En ik denk met emoties dat het dus heel goed is... dat wat je voelt dat je dingen gaat uitproberen... om te kijken van wat komt er dan aan emotie uit. En hoe kan ik dat vervolgens nog wat eruit persen als een, als een citroen... Tot ik op dat moment even op ben. En dan kan je weer eventjes gewoon doorgaan. Totdat je het weer voelt. Dat je weer belemmerd wordt door je emotie. En ik denk dat dat vooral ook heel belangrijk is met rouw. Want vaak hoor je mensen zeggen, je moet een plekje geven. Je moet het loslaten. Heb je het al verwerkt? Je bent permanent iemand kwijt. Je bent permanent een situatie kwijt. Het is een onomkeerbare situatie... Dus waarom zou er op een gegeven moment een stop aan moeten zitten? Als jij je tweelingbroer bent verloren, kan je me niet vertellen dat je op een gegeven moment geen pijn meer voelt. Dat, dat je niet op een moment ergens misschien wel weer verdrietig kan worden of aan hem gaat denken. Nee, je bent ook de held van jezelf daarin verloren. En dat gemis blijft. De emoties kunnen minder worden, dat kan. Het hoeft niet, maar het kan. Maar het gemis blijft er toch. En dat is oké. Okay. We hoeven het niet weg te stoppen. We hoeven niet te zeggen... Want je moet door met je leven. Dit hoort nu bij je leven. Het gemis van die persoon. En ik denk dat het dan vervolgens gewoon heel belangrijk is... dat je door het ventileren van je emoties op een plek kan komen... Dat je uiteindelijk meer rust bij jezelf kan vinden... om uiteindelijk te, herinneringen te kunnen koesteren. Ja. En dankbaar te zijn dat die persoon er was. Dat ja. die situatie er is geweest. Misschien ook wel...
0: Dat die persoon je heeft laten groeien.
1: Zeker. Ja. Maar ook wanneer het bijvoorbeeld een hele vervelende situatie is geweest. Laten we zeggen, er heeft huiselijk geweld plaatsgevonden... en je neemt afscheid uh, van, van je moeder. Als in dat je gewoon geen contact meer hebt... Ja dan kan je een vrok blijven houden. Maar je kan ook denken van, wat heeft het me ook gebracht? Ja. En als je op die plek kan komen om te kijken van... oké, okay, wat kan ik hier uithalen? Want daar groei je dan ook weer door. Dan hou je geen vrok vast.
0: Ik heb twee vragen hierop, hè. En um, ik denk, laat we dat meteen stellen. Maar je geeft aan, oké... Okay, um... Als je die emoties voelt, ze moeten eruit. Ja. Ze mogen eruit. Laat het ook gewoon eruit. Hè? Je hebt dag één, je voelt die emotie. Je laat die tranen eruit. Het voelt het eind van de dag goed. Dag twee, idem dito. Dag drie, idem dito. En dat gaat een maand zo door. Ik kan me voorstellen dat ik, als het mij zo overkomt... dat ik na een maand denk van... hé, hey, ik ben het huilen, ben ik wel helemaal zat nu, hoor. Mm -hmm. Wanneer stopt dit nou een keertje? Dat, ik het, dat dat het moment is dat ik het ga onderdrukken.
2: Mm -hmm.
0: Hoe kan ik er voor mezelf dan achterkomen dat ik ja, dat het echt een keertje gaat stoppen? Want ik wil dat elke dag huilen, daar heb ik geen zin in.
1: Je gaat op een gegeven moment zelf merken ja. dat het niet meer elke dag is. En ik denk dat het hem ook heel erg zit op dat moment in... zien wat de kleine stapjes zijn Aha, daarin.
0: Oké, okay, dus je moet die progressie wel zeker weten in de gaten houden. Ja, dus ja, stel, ja.
1: als jij begon met vijf keer per dag huilen...
0: Mm -hmm.
1: en aan het eind van de maand doe je één keer per dag huilen... Mm -hmm. In jouw gevoel denk je van verdorie, iedere dag ben ik nog steeds aan het huilen. Mm -hmm. Ja, maar je hebt al heel wat tranen alweer eruit, eruit laten vloeien. Mm -hmm. En je hebt het, al, het is al minder geworden. Mm -hmm. Dus dat je ook die kleine stapjes ziet, waardoor je kan zien dat je daarin uh, ontwikkelt. En dat versterkt ook weer natuurlijk opnieuw je ontwikkeling. Ja. Want we hebben allemaal succeservaringen nodig.
0: Ja, ja, ja.
1: En nu we het ook over emoties hebben, wat, wat ik ook wel heel belangrijk vind om daarin te benoemen. Sommige mensen voelen geen boosheid, voelen geen verdriet wanneer iemand komt te overlijden. Mm -hmm. Ik heb ook iemand gesproken die dat ook kon zeggen van, ik, ik mis de personen, absoluut. Alleen huil ik er niet om. Want zij gaf aan, ze zijn er niet meer. Ik kan dat heel goed relativeren. Maar natuurlijk mis ik ze als persoon. Ik huil niet. En ze, ze nam zichzelf dat kwalijk. Mm. Want dat is ook weer het beeld dat we hebben. Is wanneer je iemand verliest. Of een kan dat nou? ingrijpende situatie. Van waarom huil jij niet? Dat moet eruit.
0: Ben je helemaal, Precies. Uh, ben je helemaal lekker of niet? Precies. Ook, en dan
1: kom je weer terug waar we het begin van het gesprek ook over hebben. Dan ga je aan jezelf twijfelen. Ja ja, 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 ja. Maar als jij een bepaalde rust in jezelf kan vinden. Mm -hmm. Mag dat er ook uit zijn? Sommige mensen kunnen... Opgelucht zijn als iemand er niet is... of als er een grote verandering plaatsvindt. Dat is ook een emotie. Dat mag er ook uit. Dat is ook oké. Okay. En dat is voor mij... het belangrijkste bij rouwen. Ontdek daarin je eigen proces... en leun daar helemaal in. En het is oké. Okay.
0: Heeft het te maken met zelfliefde?
1: Ik wil eerder zeggen... het begint bij zelfbewustzijn. Mm -hmm. En dan kan je kijken inderdaad, op welke manier je zelfliefde daarin verder ook kan groeien. Maar op het moment dat je in dat je het bewustzijn er is om te kunnen voelen überhaupt... Mm -hmm. en te kunnen onderzoeken van oké, okay, ik voel iets... dan kan je ook kijken van oké, okay, wil je dan voor jezelf gaan zorgen? Heb je dan inderdaad de liefde voor jezelf om daarvoor te gaan zorgen? Er zijn ook genoeg mensen inderdaad die woede voelen en vinden dat ze altijd boos moeten blijven, want ze hebben iemand iets anders aangedaan, bijvoorbeeld.
0: Ja, of voor die ander ja. blijf ik in deze staat.
1: Ja, precies. Ja. En daar heb ik een, um, uh, een quote van Oprah die ik heel interessant vind over vergeving. Mm -hmm. Zij heeft een keer gezegd... Forgiveness is giving up the hope that the past could have been different.
0: Precies. <laughs> je die nog één keer. Ja, halen van ik zal
1: mij. hem even gewoon in het Nederlands uh, uitgebreider uitleggen. Dus dat vergeving betekent dat je de hoop moet opgeven dat het verleden anders had kunnen zijn. Hmm.
0: Heel mooi trouwens.
1: Je moet er even over nadenken. Dan, dan ja, zingt hij ook steeds, ook ja gewoon... toch? Dan zingt hij steeds dieper. <laughs> ja, ja. Maar je hebt heel vaak mensen. Dat komt ook bijvoorbeeld uit, uit religie. Komt dat steeds ook naar voren? Je moet mm. mensen vergeven. Mm -hmm. Vergeef jezelf. Vergeef de ander. En hoe wij het woord vergeven gebruiken in de maatschappij, is het heel vaak dat je het gevoel krijgt mm -hmm. dat je een bepaalde situatie dan moet goedkeuren. Mm -hmm. Jij hebt me dit aangedaan, maar ik vergeef jou. Mm -hmm. Het gevoel wat je krijgt is dan dat je denkt van... ja, maar ik keur niet goed wat je mij hebt aangedaan. Ja. Maar eigenlijk, in deze quote wordt dan gesteld dat vergeven het alleen is... dat je dan voor jezelf de hoop opgeeft dat je nog het verleden zou kunnen beïnvloeden. Dus ja. met zulke vragen als, had ik maar ja. dit en dit gedaan? Had ik toch maar, was ik maar... Als dit was gebeurd, dan was het misschien allemaal niet gebeurd. En dan blijf je natuurlijk altijd in het verleden leven, hangen ja. en het verdriet erop op raken.
0: Ja, ja, ja. dus gewoon het, het accepteren dat het leven is gelopen zoals het is gelopen ja. eigenlijk. Ja. En dan denk ik ook wel dat vergevenis echt puur is voor jezelf natuurlijk. Ja. Ja. Want ja, als ik, als, ik, als ik boos ben op jou omdat jij iets hebt gedaan, dan is het mijn emotie. Ja. Het is een emotie dat ik opsla in mijn lichaam. Daar heb je helemaal niks mee te maken. Ja. Dus ik kan zo lang boos blijven als ik wil op jou. Maar jij hebt daar niets aan. Ja. Alleen het is wel... Uh, wel behoorlijk schadelijk voor mij.
1: Ja, zeker.
0: Mooie quote, hè? Oprah heeft sowieso van die... Uh, uh, ja, van die fantastische quote. Hé, hey, jij doet uh, uh, niets met kinderen?
1: Nee, ik, uh, ik, ik werk wel bij Funtrex. Ja. Uh, dus indirect werk ik in ieder geval wel met, met kinderen. Ja. Um,
0: ja, maar je bent en, geen rouwcoach voor, voor kinderen? Nee,
1: nee, nee. nee. Dus ik, ik, ik praat inderdaad vooral met, uh, met volwassenen.
0: Ja. Zou het je interessant lijken om met kinderen te werken?
1: Ik vind het... Um, ik vind, mijn passie ligt gewoon veel meer bij de volwassen doelgroep. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik vind het daarin voor mezelf uh, veel makkelijker om te kunnen praten, om te kunnen levelen. Ja, ja die snap uh, dan, ik wel, ja. Dan met kinderen. daar heb ik een be ver bepaalde vertaalslag nodig. Ja. Um, waar gewoon mijn passie niet ligt. Nee,
0: die snap ik. Dus die begrijp dat... ik heel goed. Ja. Weet je, ik kom altijd... Er poppen allerlei ideeën in mij op. En dan denk ik natuurlijk ook over kinderen die te maken hebben met ouders die gaan scheiden. Ja. En zeker naar mijn idee in deze tijd waar wij in leven, ja. uh, scheiden ouders veel sneller. Ja. Maar ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Dus hmm. het is puur uh, wat ik denk. Maar wat, wat denk jij daarover?
1: Dat zij rouwcoaching nodig hebben.
0: Ook en dat ouders gewoon veel meer bescheiden uh, dan voorheen.
1: Ik denk zeker wel dat, dat in de huidige tijd het, het steeds makkelijker wordt om die keuze te maken. Kijk, vroeger was natuurlijk ook de invloed van religie... ...bijvoorbeeld veel groter. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus, en, en was er ook veel meer schande in de familie... ...op het moment dat je zou uh, scheiden. Ja. Waardoor mensen het veel minder snel deden. Mm -hmm. En ik denk dat dat stukje nu echt veel... Uh, ...dat je bekender raakt uh, met, met andere religies... ...andere gedachtegangen... ...dat het wel daardoor uh, steeds sneller aanvaard wordt... ...dat iemand gaat, gaat scheiden omdat het ja. niet werkt. Ja. Dat denk ik wel. Ja.
0: Helder. Um, heb jij enig idee hoe de farmaceutische industrie reageert op rouw?
1: Nee, weet ik eigenlijk niet.
0: Oké, okay. Je snapt de vraag wel, denk ik.
1: Nou, leg hem vooral nog, nog uit. Nou,
0: ik, in, uh, als mensen rouwen, om wat voor reden dan ook, uh, komen er natuurlijk bepaalde gevoelens mm. omhoog. En sommige mensen willen uh, ja, die gevoelens bekijken. die willen er wat mee doen. En sommigen willen het gewoon onderdrukken. Want ja, het leven gaat ook gewoon door. Er moet gewerkt worden. Kinderen moeten verzorgd worden, et cetera, et cetera. Um, dus dan kan ik mij ook voorstellen dat de farmaceutische industrie zoiets heeft van... Oké, okay, waar heeft deze meneer of mevrouw last van? Mm. Misschien kunnen we gaan kijken hoe we dit symptoom kunnen bestrijden. Mm. Misschien kunnen we hier geld op verdienen.
1: Mm.
0: Um, maar je hebt geen idee wat voor... Uh, Manier dat het zou kunnen zijn. Nou goed. Um, Antidepressiva.
1: Ja, precies, dat wou ik net zeggen. Uh, bijvoorbeeld, wat, wat er bij jou ook komt kijken, zijn er natuurlijk ook lichamelijke klachten. Er bestaat mm -hmm. ook zoiets als het Broken Heart Syndrome. Dat je, wat is dat? Dat je echt dat, dat je hart, echt hartpijn voelt. Oh ja. Dat er ook, uh, want, want je hart heeft ...heeft elektrische activiteit... ...en daar kan mm -hmm. een soort van shock in raken. Mm -hmm. um, en, en dan voel je daadwerkelijk... ...hartpijn... ...alsof mm -hmm. je bijna een hartaanval zou, zou hebben... Oh, ...maar dat wow. is alleen niet zo. Ja. Dus, en dat, dat kan je ook uiteindelijk zien... ...bij bepaalde testen kan je ook zien... ...of, of dat is gebeurd... Mm -hmm. Maar als je daar dus niet bekend mee bent... dan kan je inderdaad ook ineens in een hele, hele circuit terechtkomen natuurlijk... om je hart te gaan onderzoeken. Mm -hmm. En ik denk wel dat dat in de farmaceutische industrie onderschat wordt... hoe belangrijk het is met het rouwen om dat die emoties allemaal echt uit te laten. In plaats van steeds te kijken naar... oké, okay, je hebt daardoor slapeloze nachten. Hier heb je een slaappil.
0: Ja, ik hoor je zeggen dat onderschat... Ik weet niet of, het, dat, het, of dat het is, hè, onderschat. Want dat is, met, dat is meteen een, een goede manier om geld te verdienen. Ja. Hè, wij mensen kennen ons lichaam toch niet zo goed. Dus laten we ze dit en dit en zus en zo meegeven. Zeker. Dus het is wel een. Uh, uh... Ja, ik, ik wil hier meer van weten. Ja. Wat zijn de rouwfases?
1: Nou, de, je hebt twee verschillende. Mm -hmm. uh, je, hebt, je hebt inderdaad de rouwfase. Mm
0: -hmm.
1: En dat wordt meer omschreven in. De emoties. Uh, uh -huh. je, je begint met ontkenning, dan ga je naar boosheid, verdriet en nou goed, dus, dus meer van het idee van dit overkomt je en dit is de route die, die je gaat door, doorlopen. Uh -huh. Maar hoe ik in het begin ook al zei, voor iedereen is dit zo persoonlijk, uh -huh. hoe je dat doormaakt, dat ik niet achter sta achter de fase. Ik denk, nou, wat ik zei, sommige mensen kunnen ook opgelucht zijn... Mm -hmm. door een veranderende, veranderende situatie. Andere mensen zijn inderdaad in ontkenning, maar anderen weer helemaal niet. Dus het is zo persoonlijk.
0: Maar begint het niet altijd, echt letterlijk altijd, met ontkenning? Is dat niet de start?
1: Waarom denk je dat?
0: Nou, ik heb mijn Achillespees gescheurd... Mm -hmm. Voor mij heb ik al mijn podcastjes wel verteld. Maar ik heb mijn Achillespees gescheurd. Yeah. En het moment dat het gebeurde... Echt letterlijk, het moment dat het gebeurde... Dacht ik, nee, dit wil ik niet. Mm
2: -hmm.
0: Want in mijn hoofd heb ik allerlei ideeën die ik wilde doen. Maar dat kan natuurlijk niet als je Achillespees is gescheurd. Dus ik begon op dat moment met ontkennen. Maar... Ik, wat ik dan denk is dat het bij iedereen echt heel verschillend is. De ene kan de hele dag blijven ontkennen. van Maar Achillespees zit in een ziekenhuis en kijkt nog steeds naar zijn Achillespees. En denkt, fuck jongen. Maar bij mij duurde het 30 seconden. Hmm. Dus daarom mijn vraag van, begint het niet altijd met ontkennen? Kan je, kan, je, kan je het meteen accepteren?
1: Nou, stel je voor in jouw voorbeeld wat je eerder noemde. Dat een collega een andere baan heeft gevonden. ja. Begin je dan ook gelijk met nee. Het hoeft niet, denk ik dan.
0: Mm -hmm. Ja, dat denk ik wel.
1: Of als er iemand juist bij het team komt, denk je dan ook nee?
0: Um, het ligt eraan waar er behoefte aan is. Kijk, als je in een team zit met zes man, waarvan jij zelf al weet van... oké, okay, we hebben echt nog eentje nodig, want het evenement moet draaiende blijven. En dan komt iemand bij, dan denk je ja... Mm -hmm. Het gaat zoals ik wil dat het gaat. Mm -hmm. Maar als je een team hebt van zes mannen... dan is het helemaal prima. En opeens komt er een, nog een persoon bij. En jij hebt een contract, eh, En dan kan je ook gaan denken van... kut, dit kan effect hebben op mij. Dus dat is het moment
1: dat ik het ga ontkennen. Precies. Dus eigenlijk geef je nu zelf het antwoord... Dat het ligt dus aan de omstandigheden ook. Het kan dus zijn dat je het... Wel meteen zou kunnen accepteren. Hmm. Ik denk niet dat het 100% is.
0: Ja, maar als we het hebben over het woord verlies. Mm
1: -hmm.
0: hè, verlies. Als het voelt als verlies. Dan denk ik dat het altijd begint met ontkennen. Als het niet voelt. Dat is, mm -hmm,
1: ja. Ik kan het helemaal ja.
0: fout hebben. Ja, ja. Maar als het niet voelt als verlies. Dan voelt het als, een, als winst. Dat ga ik niet ontkennen. Ja. Um, dus dat is een beetje... Hmm.
1: Ik, ik wil er meer gewoon ook voorzichtig in zijn. Ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen hoor, wat, wat je zegt. Ja. Dat het altijd wel, al is het een split second, mm -hmm. dat wanneer je iets kwijtraakt, denk je, nee. Maar dan denk ik ook weer, is dat dan ontkennen? Als jij ook zegt van, nee, ik wil niet dat mijn Achille Space dit doet, dan is het ook iets van willen. Maar niet dat je het ontkent van, het is er niet. Je had het misschien liever niet gewild. Is dat dan ook ontkennen?
0: Hm, goeie, ja, ik denk het... Ja, ja, ja ik denk het, ja, dat, dat is pijn. Ja. Toch? Goeie, ik weet het niet. <laughs> We kunnen er nog uh, ja. doorgaan. Nou ja,
1: ik, ik zal nog even teruggaan ook naar, de, naar de taken. Ja. Uh, want, want ik geloof dus in die zin niet zozeer in, in de fase. Met al okay. die emoties. Dat niet iedereen voelt het in dezelfde volgorde, op dezelfde manier. Nee. Maar waar ik wel heel erg achter sta, zijn inderdaad de rauwe taken. Mm -hmm. Die zijn beschreven door een rouwdeskundige. Okay. En uh, waarin eigenlijk beschreven wordt dat die taken. dat zijn dingen die je actief kan doen. Mm -hmm. Dus dat geeft je ook wel weer iets meer houvast. Uh, iets meer meer krachten misschien. van oké, okay, wat moet ik nu doen. nu ik in deze verliessituatie zit. Ja. Daarbij wordt ook gezegd. deze taken zijn ook niet opeenvolgend, het kan door elkaar lopen, je, het kan tegelijk lopen. Het zal zo meteen ook wel duidelijker worden. Nou, waarbij de eerste taak eigenlijk is het besef van onomkeerbaarheid. Uh -huh. Dus dat je gaat doordringen van het feit dat die relatie over is. Dat uh, die persoon niet meer inderdaad door de deur komt lopen. Uh, het feit dat je een keuze hebt gemaakt om bijvoorbeeld een andere religie aan te nemen dan de hele familie. Uh -huh. Op het moment dat je dat doet of dat er iets gebeurt... dan is dat onomkeerbaar op dat moment. Dat moet gewoon doordringen.
0: Mm -hmm. Accepteren.
1: Uiteindelijk zou dat fijn zijn. Maar laten we beginnen met beseffen. Oké, okay, aha. Laten we beginnen met beseffen.
0: Ja, ja, ja. Goed, ja.
1: Want vervolgens bij dat besef... Mm
0: -hmm.
1: komt eigenlijk taak 2, waar we het eigenlijk de hele tijd ook over hebben... Mm -hmm. die emoties moeten eruit. Mm -hmm. Die emoties die je voelt, moet je gaan doorleven... Mm -hmm. Ze zijn er niet voor niets. Ze hebben een functie. Je wordt boos omdat je vindt dat jouw onrecht is aangedaan. Mm -hmm. Omdat die situatie is veranderd. Je hebt pijn om een, een verlies, om iets wat van jou is afgenomen. Is of wat ik zei, je bent ergens blij om dat het nu niet meer deel uitmaakt van je leven. Ja. Maar voel het, doorleef het, zorg ja. dat het eruit komt. Ja. Want ze hebben een functie. Ja. Taak drie is het instellen op verandering. Zoals we in het begin ook over hebben gehad. Op het moment dat er dus iets is veranderd. En een bepaald aspect in je leven is er niet meer. Dan komt daar een soort van gat in de tijd te zitten. Mm -hmm. Hoe ik het voorbeeld noemde van... Stel je voor tussen zes en acht game die je altijd. En je wil het nu niet meer doen. Mm -hmm. Wat ga je in die tijd dan doen? Je moet je instellen op die verandering. Als jouw partner altijd de vuilnis buiten zet... En hij is er nu niet meer. Wat ga je nu doen? Ga je die vuilnis laten staan? Nee, je moet je instellen op die verandering. Je moet het zelf gaan doen. Of je kinderen vragen, de buurman vragen. Maar je zal toch iets moeten doen. En anders blijft die vuilnis binnenstaan met alle gevolgen van dien. Dus zo zijn we dus steeds stapje voor stapje... moeten we inspelen op, uh, op de verandering. Mm -hmm. Dat is taak drie. Mm -hmm. En dan taak vier is het bewaren van de herinnering. En dat is wat ik eerder ook zei, dat je uiteindelijk toe zou willen werken... naar een moment dat je kan zeggen, ik ben heel blij dat dit is geweest. Mm -hmm. Want ik heb er dit uitgehaald, of deze persoon heeft me dit geleerd. of Het is goed dat het in het verleden is geweest. En het is oké okay dat het er nu niet meer is. En dat is wel de meest niet tastbare taak. En dat komt en het gaat. In de zin van, de ene moment is het, is het makkelijker om die plek te vinden. Een ander moment, bijvoorbeeld op de sterfdag of een, of een bepaalde datum ja, ja. of een bepaalde confrontatie, kan het ineens weer naar boven komen. En zo zie je dus bijvoorbeeld ook dat op bepaalde momenten, als bij een overlijden bijvoorbeeld ben je nog bezig om te beseffen dat diegene niet meer in je leven is mm -hmm. maar zal je toch al aan de slag moeten gaan met die vuilnis mm
2: -hmm.
1: om je in te stellen op die verandering mm -hmm. maar misschien andere veranderingen zoals de klerenkast van die persoon opruimen dat duurt misschien nog wel een hele ja. tijd voordat je daaraan toe bent ja. Ja. als je het nog gaat doen ja. dus zo eigenlijk dat is dus gezegd wordt van die taken ze zijn er Um, je kan er actief mee aan de slag gaan, maar het loopt ook naast elkaar. Daarom ook dat je in het ene moment kan je ook vreugde voelen, tegelijkertijd dat je ook pijn voelt. En eens die twee, die emoties kunnen ook heel parallel gaan. Ik kan niet uitleggen hoe dat voelt, hoe dat is, maar het kan. Mm -hmm. je, je voelt die, die parallele paden dan.
0: Die kan ik me, ja, die kan ik me heel goed voorstellen. Hoe, um, hoe kijk jij naar um, de dood?
1: Als iets dat sowieso gaat gebeuren. Uh -huh. En wanneer dat precies gebeurt, dat hebben we natuurlijk niet vaak in de hand. Nooit niet, toch? Nou ja, kan wel. Ja? Als je de euthanasie pleegt of... Uh,
0: als je zelf de keuze maakt om, ja, uh, om ermee
1: te stoppen. Ja, als je denkt van het, ik heb mijn taak hier nu volbracht. Of ik heb nu ervaar te veel pijn dat ik die keuze ga maken. Dus het, het kan. Je kan ja. het zelf in de hand hebben. Maar vaak heb je het natuurlijk niet in de hand. Heb je dat meegemaakt? Zelf nog niet. Um, maar wel mensen daarover gesproken die dat wel hebben meegemaakt. Ja.
0: Die zelf uh, suicidaal waren? of?
1: Nee, mensen zijn verloren. Vanwege... Ja. Ja? Ja. ja ik heb trouwens wel ooit één iemand ook gesproken... die in dat moment ook suicidaal was. En uh, daarvan is mij geleerd... dat wanneer mensen erover blijven praten... dat ze meer om hulp vragen... dan dat ze het echt gaan doen.
0: Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja,
1: ja. En... Dus dat, dat ze vooral op dat moment gewoon gehoord moeten worden. Uh -huh. uh, dus zo ben ik toen dat gesprek eigenlijk ook aangegaan. Maar op het moment dat je hoort dat iemand heel gedetailleerd is... op die plek zou ik het willen doen, op die dag... en dan moet je het wel serieus gaan nemen. Want dan heeft iemand er heel goed over nagedacht. Dat is in ieder geval wat ik daarover heb geleerd. Um, maar er dus zijn inderdaad ook mensen die... Na inderdaad. Van mensen die zelf de keuze hebben gemaakt. Daar heb ik ook mee gesproken.
0: Ja. ja, ja oh ja. ja. Ben je ook een coach geweest van die mensen?
1: Ja. ja.
0: Kan je wat meer daarover vertellen? Want wat het ook is. Ik, ik denk persoonlijk dat ik best wel sterk ben. Mm -hmm. Als het daarop aankomt. Mm -hmm. um, maar als een dierbare van mij. Uh, um, ja. Dat zal doen. Mm -hmm. Zelfmoord zal plegen. Mm -hmm. Dat lijkt me een hele, hele moeilijke. Om daarmee om te gaan.
1: Ja. Is het ook. Is, is ook ontzettend. Want dat schuldgevoel
0: de... dat erbij komt kijken. Dat is. Uh... Er,
1: er komen zoveel vragen. Zoveel gedachten naar boven. Mm -hmm. En ligt het natuurlijk ook weer helemaal eraan. Um, hoe dat proces vooraf is gegaan. Ja. Als, het, als het een persoon is geweest. Waarvan je weet. Die kampt al jaren met depressie. Mm -hmm. Dan. Uh, of of dat, dat diegene, dat je weet dat die ontzettend aan pijn, aan het, fysieke pijn aan het lijden is. Mm -hmm. Dan zou je op een gegeven moment wel kunnen denken van oké, okay, voor die persoon begrijp ik het. Dat je blij bent, opgelucht bent voor die persoon. Dat die dan vervolgens niet meer in deze kwelling hoeft te leven, ja. in deze fysieke. Ja,
0: het voelt dus ja, als een, als een um, bevrijding. Kan ik dat, is dat een woord dat ik kan gebruiken daarvoor?
1: Zeker. Ja? ja. Voor de persoon die overlijdt. Maar, maar ook dat, dat de naapstaande dat ook wel voor ja. die persoon kan voelen. voelen. Mm. Maar wat je zegt, ook weer heel veel schuldgevoel. Mm. Dat soort dingen. Had ik maar, was ik maar. Dat soort dingen komen dan wat natuurlijk ook Wat heb ik verkeerd uit.
0: gedaan? Wat heb ik niet goed gedaan? Ik ja. denk dat die ook. En dat, is, en dat zijn van die vragen waar je in principe nooit antwoorden van zal krijgen. Ja. Van die persoon, want ja. die persoon is er niet meer. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat een, een, ja, een groot deel van jouw leven uh, in beslag zou nemen. Zeker. Die vragen.
1: Zeker. En dan, wat ik dan eigenlijk op dat moment heel bijzonder vind... waar mm -hmm. ik het dan heel graag over wil hebben met, met, die, met die mensen... Mm -hmm. die nog heel erg um, in die vragen zitten, onbeantwoorde ja. vragen zitten... om naar hun gevoel te gaan. Wat zegt jouw gevoel... Mm -hmm. Hoe het is geweest voor die persoon. Wat zegt jouw gevoel dat het antwoord hierop zou kunnen zijn? En ook weer terug naar het besef van dat stukje vergeving. Ik snap dat je denkt, uh, had ik maar eerder de telefoon opgenomen, dan had hij het misschien niet gedaan. Maar we kunnen het niet terugdraaien. Dat besef moeten we hebben. We, kunnen de, we moeten onszelf weer kunnen vergeven en die hoop opgeven dat we in dat moment iets anders hadden kunnen doen. Als ja. we het hadden. Ge, als die mogelijkheid er was, hadden we het wel gedaan. Ja.
0: We hebben ons best gedaan.
1: Precies, ja. precies. Ja. En de keus dat iemand toch neemt om, om zijn leven te ontnemen, dat heeft ze dan toch echt zelf gedaan. En dan vind ik het eigenlijk heel mooi om naar iemands gevoel te gaan van... maar wat zegt jouw gevoel? Hoe die persoon... waar, waar is diegene nu? Mm -hmm. Wat zou die tegen jou willen zeggen? En ik heb ook één keer dat iemand tegen me zei van... ja, maar Kelsey, dan ga ik een, een verhaal creëren. Dan ga ik het mezelf gewoon aanpraten. En dat ik zoiets had van... dus? Hé, hey, als het jou toch een goed gevoel geeft om te denken dat hij op een bepaalde plek is, of dat hij het om deze en deze reden heeft gedaan... en het geeft jou rust, wat maakt het dan uit of het echt zo is, ja of nee? En dat zeg ik heel makkelijk, hoor.
0: Ja, dat, dat, dat. dat ik zeg zit ik... er denken van, ja, maar ik, ik, ik snap hem. Maar ik zal wel denken van, ja, ik kan wel iets gaan verzinnen... maar dat is, ik
1: weet niet of dat de waarheid is. Nee, en, maar dat is dan ook uiteindelijk, het, het is een heel proces... Ja. En dat is dan ook weer dat stukje besef kunnen hebben van die antwoorden in lijf mm -hmm. ga je misschien niet, niet krijgen als iemand niet een afscheidsbrief heeft neergelegd mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar wat ik wel heel erg zie is dat mensen er steeds vaker ook dan de spiritualiteit ingaan. En dat ze bijvoorbeeld dromen over die persoon. Mm -hmm. Of dat ze een meditatie doen en dat ze beelden krijgen van die persoon. Mm -hmm. Of dat ze iets voelen, een aanraking voelen en denken van ja, zou het hem nu zijn geweest of niet? Mm -hmm. En dat vind ik dan ook wel gewoon heel bijzonder. Dat mensen daar dan, um, dat ze dat dan gaan, gaan ervaren, daar boodschappen eigenlijk uit krijgen. En dan krijg je ook heel vaak de vraag van, maar is het wel echt zo? Kan dat wel? Dat ik eigenlijk weer terugga naar als jij zegt dat het zo is. Dan is dat beeld echt zo geweest. Dan is hij dat geweest die dat tegen jou heeft gezegd. Dan is zij die aanraking geweest die je hebt gevoeld. Ga vooral naar je intuïtie.
0: Wat maakt het in principe uit wie jou heeft aangeraakt? Het gaat toch om het gevoel?
1: Ja. Het gaat om het gevoel. Als het gevoel goed is. Precies. Maar je haalt er geruststelling uit. Als je kan bedenken van, hé, hey, ik, ik lag in bed. Ja. En ik voelde aan mijn benen een aanraking. Ja. Het gaat om de geruststelling.
0: Weet je veel van dromen?
1: Niet wat, wat precies de betekenis daarvan is. Nee. Dat niet. Oké,
0: okay, dus mensen kunnen naar je toe komen van, ik heb die en dat gezien in mijn droom. Uh, en, en dan is het niet zo dat jij zoiets hebt van, oké, okay, ik, ik, ik weet wat het precies betekent.
1: Is natuurlijk ook weer heel erg... Uh, hoe zeg je dat? subjectief.
0: Ja, precies. Ik
1: kan een gevoel uiten. Ja. Wat ik krijg bij die droom.
0: Ja. ja.
1: Dat, dat is wat ik kan doen. Oh. Maar uh, als je ook gaat kijken, uh, onderzoek gaat doen naar wat dromen betekenen, mm -hmm. zijn er ook heel veel verschillende invalshoeken. Mm. Dus je kan natuurlijk nooit zeggen van oké, okay, dit is het. Uh, zo moet je het dan bekijken. Maar het is wel, mijn gevoel kan ik wel uiten wat ik krijg als ik die droom hoor. Hm.
0: Ik zeg, ik denk over dromen. Nou. Ik denk dat de mensen die je ziet in die dromen... Uh, alleen maar te maken hebben met jouw emoties. Mm. Met je gevoel. Ik kan bijvoorbeeld... Um, een dame zien in mijn droom... Die waar ik bepaalde gevoelens mee heb. Mm -hmm. Of voor heb. Misschien mis ik haar. Of, of wat voor mm -hmm. dan ook. Dan denk ik niet dat het te maken heeft met die dame. Mm -hmm. Maar dat het te maken heeft met het gevoel... ...in mij, waar ik dus aan uh, moet sleutelen. Mm -hmm. En ik denk dat wij in ons hoofd daar personen of illusies, mm -hmm. illusies van maken. Mm -hmm. Ik heb wel eens gedroomd uh, dat ik een uh, oude vriend van mij tegenkwam. dat ik heel goed bevriend was. Turkse jongen, Fatih mm -hmm. heet hij. Uh, Ze bij mij op de basisschool. En volgens mij was hij aan het werk en ik ging langs. En ik zag hem, hij keek me aan in mijn ogen en ik huilde heel hard. Echt, alles kwam eruit. Voor mij had ik nog tranen in mijn ogen toen ik wakker werd. Mm. En ik was heel erg aan het denken van, wat, wat is hier gebeurd? Wat is hier net gebeurd? Want ik heb hem zo lang niet gezien. Ik heb nooit aan hem gedacht. Echt geen moment. Maar ik zie hem in mijn droom. Ik voel dat ik hem gemist heb. En ik heb gewoon heel veel te huilen. Mm. En dan denk ik bij mezelf, wat, wat gebeurde er? En dan, uh, ja, dan kan ik alleen maar denken van, oké, okay, misschien voelde ik mij veilig genoeg. Bij die persoon om, uh, om mij helemaal los te laten. Dus dat is een beetje hoe ik, uh, mm
1: -hmm.
0: hoe ik dromen zie.
1: Mm -hmm. Hoe jij ze ervaart. Ja. ja.
0: ja. Ik vind dromen echt, uh, echt iets moois.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Hoe kunnen mensen jou bereiken?
1: Ze kunnen sowieso via Facebook of LinkedIn kunnen ze mij uh, bereiken. Daar staat ook uh, mijn telefoonnummer. Mm -hmm. Dus zo kunnen ze me een appje sturen, bellen. Om contacten op te nemen.
0: Mooi. Ja, ik hoop ook dat veel meer mensen dat gaan doen. Als ze het gevoel hebben dat ze moeten rouwen. En ook voor de luisteraars: rouwen is niet alleen maar voor dierbaren. Dat kan ook zijn voor die auto van je die gestolen is. Of je PlayStation die niet meer werkt. Dat kan ik wel wel als mijn PlayStation niet meer werkt. Natuurlijk. Kelsey, thanks. Ja. Ik vond het voor, voor mij heel informatief. Ik hoop dat de luisteraars er ook heel veel aan hebben. En um, ik vind hetgeen wat jij doet, vind ik echt, echt fantastisch. Ik vind je een hele sterke vrouw. Ook uh, ja, door hetgeen wat je natuurlijk mm. zelf mee meegemaakt. Ja, dankjewel. En uh, ja, hele mooie vrouw ook. Dus ja, ik vind het echt top wat je doet.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Can I give you my To be to you and some more from me. I a gratitude is the thing I see. I, I see yeah, yeah. Close to my art is the place to keep. It's another song to make you come around. It's another song so make I hold you down. It's another song to make you come around, come around make I hold you down. It's another song to so make you come around. It's another song so make I hold you down. Son of a son to make you come around, come around, make I hold you down.